0: Bienvenidos a otro fin de semana donde no hay descanso. Hay que hacer tareas. ¿Y qué mejor que hacerlo de una manera divertida y aprendiendo? Para aquellos que no me conocen, soy Sandra Mesa, un estudiante de maestría en educación. Nunca es tarde para aprender. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sí, nuevamente aquí estamos en este fin de semana. Sabadito y no podemos ir a descansar porque tenemos que hacer tareas. Y en esta ocasión de la maestría en educación nos encontramos en la materia número tres, que es planeación y evaluación curricular. El tema que hoy vamos a tratar es modelo curricular por competencias. Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de crearlo. Paulo Freire ¿Qué te parece esa frase de inicio? Diseñar no es transferir conocimiento. Mm, tenemos que crear esa posibilidad para que se haga realidad. Para diseñar se requiere una evaluación del problema, especificar el tipo de diseño. Es necesario generar ideas, realizar diseños conceptuales y detallados. Posteriormente, realizar pruebas. Y finalmente, terminar ese producto que tanto estamos deseando. Hablar del diseño curricular por competencias es proponer, articular las características, las necesidades y las perspectivas de la práctica profesional con las del proceso formativo. Ay, 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 ¿qué es eso? Proponer, articular las características, las necesidades Y las perspectivas de la práctica profesional. Vamos a verlo con más detalle. Porque diseñar un modelo de cualquier tipo no es fácil. Si no es fácil diseñar unas cortinas, un escritorio, una silla, tu habitación, pues mucho menos va a ser desarrollar un modelo curricular por competencias donde tenemos la gran responsabilidad de crear el perfil de un estudiante. Las definiciones de competencia son diversas, es de acuerdo a los autores. Un punto muy importante es saber que la palabra competencia viene del mundo empresarial. Ajá, así es. Y ha sido asumida en el mundo de la educación. Fue por allá en, el, en los años 70 cuando Bunk introdujo este término de competencia en el mundo educativo. De acuerdo al proyecto Tuning, Competencia es una combinación de atributos en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los estudiantes son capaces de demostrar al final de los procesos educativos. Esto es del autor Aristimuño A. de año 2000. Así es. En otras palabras, la la competencia que nos está mostrando este proyecto Tuning es que deben de quedar plasmados los objetivos, todo lo que un estudiante debe de saber al terminar algún nivel o grado de educación. Otro concepto más que encontramos por ahí es que Una competencia es una herramienta válida para la transformación curricular, pero su aplicación y resultados positivos estarán en relación directa con la asunción de una visión globalizadora, que tenga en cuenta el desarrollo integral de la persona que está formándose. Es decir, una visión integral, no solamente específica, en un punto. Tenemos que ver todo lo que esa persona es capaz de hacer y cómo lo hace. Y veamos un poco más de historia. ¿Por qué estas competencias? ¿De qué se habla? ¿Por qué tenemos que verlas en el concepto de educación? Bueno, en la actualidad, permanecer en un solo trabajo durante toda la vida es como un cuento de alas. Es decir, ya no nos quedamos ahí todo el tiempo. Esto es muy difícil que se vuelva a realidad Anteriormente, una persona conseguía una plaza y se quedaba todo el tiempo ahí, en ese trabajo, ejecutando la misma función, el mismo trabajo, día y noche, tras semana, tras semana, un año, dos años, 30 años, hasta que se jubilaba. Y no recibía capacitación, o al menos no tenía que preocuparse, porque su función iba a ser siempre la misma. Hoy en día... Estamos viendo un proceso, un mundo diferente. ¿Y por qué es como un cuento de hadas? Por lo mismo, porque tenemos que movernos, tenemos que cambiarnos. Ya no se está dando el permanecer en un solo trabajo o en una sola función. Simplemente con esta pandemia, ¿qué es lo que ha hecho un docente? Ha tenido que ir evolucionando. Si antes estaba nada más con su pizarrón, su gis, después se movió a un porta un, 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 un pizarrón blanco, un borrado, un pizarrón de colores, bien, ahora ya tuvo que dejar todo eso. Ahora su pizarrón es digital, ahora tiene que utilizar la computadora, ahora tiene un pizarrón, una pizarra como se le llama cuando utilizamos la herramienta de Classroom Google y ahí tiene que escribir. Ese maestro ahora tuvo que capacitarse, tuvo que buscar una nueva forma de cómo realizar su función, su ser, estar al día. Bueno, pues también así lo vemos en las partes laborales. Las nuevas formas de contratación son un ejemplo. Vamos a de mencionar el outsourcing, que es? Pues es una contratación de personal a través de un tercero, donde el patrón ya no tiene el, la obligación de prestar una, eh, como, no prestar esas, ese más, ese plus, ese extra, por decir, ahora ya no vas a tener Infonavit, ya no vas a tener un derecho a un bono o algo, ¿por qué? Porque ahora eres, somos subcontratados, otra empresa nos contrata para darnos un trabajo temporal y de ahí tener que buscar, tener que buscar ese movimiento, movilidad de un lugar a otro veamos la parte educativa cómo se ve afectada por todo esta parte laboral bueno, se ve afectada o se ve muy relacionada, ya que cuando un trabajador está moviéndose de un lugar a otro necesita capacitarse, por lo tanto necesita volver a estudiar, volver a buscar una especialización y es por eso que Debe de ser el ser humano un todo, una persona que esté siempre preparada para poder aspirar a algo mejor, un mejor nivel. Todo este movimiento laboral está muy articulado con lo educativo. El proceso de formación profesional tiene una estrecha relación con la competencia profesional y a su vez esta está relacionada con la competencia Laboral. En las escuelas superiores, lo que son las universidades, se desarrollan en el sujeto una competencia profesional más académica que laboral. ¿Por qué decimos más académica? Porque lo sitúan nada más a lo que pueden hacer en el aula. ¿Y qué pasa cuando esos muchachos egresan? No, Se encuentran en blanco, no saben. Por lo tanto, es importante que un docente justifique el qué y por qué se está trabajando en competencias, es decir, que lleve ahí a su aula lo que está afuera, lo que va a ser necesario para que ese alumno pueda sobrevivir, para que pueda desenvolverse adecuadamente. Recuerdo a un maestro al cual admiro, que, que vamos a ponerle por nombre Saúl, este maestro siempre se preocupa por llevar lo que es la realidad, esa, esa necesidad laboral que se encuentra en el mundo externo a una de sus aulas. Y déjame decirte que ese, alum- ese maestro en ocasiones es criticado por los alumnos porque puede decir, eh maestro, pero ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué nos pone cosas tan difíciles? Jovencito. Eso es a lo que vas a ir a enfrentarte. Te estoy dando todas las herramientas para que vayas y puedas tú ser uno de los mejores. Y así es lo que tenemos que hacer. Ser como ese maestro Saúl que traslada lo que está afuera en la calle a un salón de clases, a un salón virtual que estamos viendo en este momento para que el joven, el educado, el que está aprendiendo, sea capaz de resolver esa situación. Y... Pero, ¿cuáles son esos requisitos necesarios para una educación con competencia? Bueno, de acuerdo con Paraconsi, esta Autoriata Nauso, del año 1996, ellos conciben la competencia como una estructura compleja de atributos, que son conocimientos, actitudes, valores y habilidades. Una competencia no es solamente saber hacer, se refiere... A ponerlas en práctica en cualquier contexto. Sí, en cualquier contexto. Y se dice que una persona ha desarrollado una competencia cuando se apropia de un conocimiento significativo y puede encadenar sucesos. Es decir, no nada más resolver la situación y quedarse ahí, sino eso darle progresión, darle seguimiento, que vaya a algo mucho mejor. Una persona puede desempeñarse conforme a estándares en la solución de problemas en contextos determinados. Eso nos dice el autor Román en el año 2005, en la página 31 de la lectura. Que nuestro sistema educativo de educación media básica se ha optado por un modelo educativo por competencias. ¿Desde cuándo? Desde el año 2004. ¿Con qué? Con la reforma en la educación preescolar es ahí donde se inició la implementación de la enseñanza mediante competencia bajo el enfoque de que son herramientas para toda la vida. Esto lo menciona Castellanos en la página 201 en el año 2 del año 2000. El objetivo es intentar que los alumnos fortalezcan sus habilidades y conocimientos en varias materias o campos de estudio. Es ahí donde vemos la transversalidad, por eso nos menciona varias materias o campos de estudio. Por medio de un plan curricular se nos marcan los objetivos de aprendizaje que deben de ser explicados detalladamente a los alumnos. Queremos que ellos encuentren la respuesta. ¿Por qué obtuvieron un 5, 6, un 7, un 8, un 9, un 10? Muy bien, pues hay que responder, hay que darle rúbricas. Como nosotros somos los docentes, tenemos la obligación de saber, en primer lugar, desde qué punto estamos partiendo con nuestros alumnos. Hay que hacer una evaluación diagnóstica. Diagnóstico, eso es primordial. ¿Para qué? Para después. Decir, bueno, ¿cómo estamos? Tenemos esos resultados. A partir de ahí, voy a empezar a coordinar las estrategias y utilizar métodos, los cuales me lleven a una tercera pregunta, que a dónde quiero llegar. ¿Sí? ¿Cuáles son esos objetivos de aprendizaje? Esas necesidades que deben de ser cubiertas y deben de lograrse en cada uno de los alumnos. Resulta de gran importancia la educación por competencias, ya que los estudiantes deben de tener un desarrollo integral, ser capaces de tomar decisiones basadas en los conocimientos y habilidades. Pero, ¿qué creen? No todos los alumnos desarrollan las competencias deseadas. Las competencias plasmadas en el currículum no todos las pueden lograr. Conocer las competencias con que cuenta cada alumno permite identificar lo que sabe hacer y cómo realiza las tareas. Para facilitar más lo que son las competencias, se han clasificado de diversas maneras. Existen varias clases de competencias. Saramona, por ejemplo, divide las competencias en básicas, claves y profesionales. Las competencias básicas son las que están vinculadas al currículum, están al alcance de todos los sujetos implicados y constan de tres elementos. Un saber hacer, el que debe adecuarse a una diversidad de contextos y, tener, y tienen un carácter integrador. Las competencias básicas aseguran el conocimiento mínimo para los estudiantes y eso saben de quién es responsabilidad correcto, del Estado. Así es. Ellos deben de proporcionar esas competencias básicas que asegurarse que los alumnos adquieran esas responsabilidades. ¿Y el máximo? ¿Cuál es el máximo de las competencias máximas para cada uno? Bueno, eso va a depender de qué tanto interés y compromiso personal y de las aptitudes, por supuesto, que tenga cada alumno. También es una parte de la escuela, del colegio, qué tanto quiere avanzar, qué tanto quiere implementar. En sus modelos, en sus planes, en sus planes. Es importante aclarar que no es exigible una excelencia en cada una de las competencias, lo cual quiero decir que debería ser lo ideal, conseguir siempre lo, la excelencia. Pero sí debemos asegurarnos que se consigan las mínimas competencias. Las competencias básicas. Las competencias básicas se caracterizan por ser un instrumento para garantizar la equidad, se vinculan a la vida real y deben de poder aplicarse y estar al alcance de TODOS los estudiantes. ¿Existen estándares? Sí, existen estándares mínimos para ser evaluados, son interdisciplinares y aplicativas. Las competencias básicas se adquieren a través de experiencias educativas en diferentes contextos. Pueden ser formales, informales, es decir, cuentan las actividades que se aplican tanto dentro del aula en, el, en la misma escuela y fuera en la comunidad escolar. Por eso es importante que los trabajos o tareas que se asignan o que asigna un docente al alumno deben de ser variadas y sobre todo, verificar y ayudar a los alumnos a que utilicen todos los recursos que tienen a su alcance de una manera adecuada, que esos recursos sean realmente utilizados. Otro tipo de competencias, veamos, ¿cuáles son? Las competencias clave, que son aquellas competencias vinculadas a currículums de otros países u organizaciones transnacionales. Un proyecto que se define de seco, proyecto de definición y selección de competencias, es el nombre del proyecto de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos. Y son los encargados de definir y seleccionar las competencias consideradas esenciales para la vida de las personas y el buen funcionamiento. Es decir, nos proporciona un marco que puede guiar una extensión a más largo plazo de evaluaciones de nuevos dominios de competencias. Un ejemplo. Un ejemplo. Para saber qué tanto sabe un alumno de nivel de inglés, muy bien, se utiliza como referencia, no solo aquí en México, en China, en Japón, en todos, utilizamos el marco de referencia europeo. En las certificaciones que se nos da, Cuando hacemos un examen de inglés, vemos que están por niveles, nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2, C. Y eso es que el nivel que se nos certifica que sabemos de inglés y es a nivel internacional, se certifica. Por lo tanto, si una persona presenta un examen de inglés con Ciertas especificaciones de alguna organización ya certificada. Bien, entonces, si presenta ese examen, él va a tener el mismo nivel en cualquier parte, en cualquier país, porque están bien definidas esas competencias. Vamos a ver qué nos permiten las competencias. Pues nos permiten actuar autónomamente, las competencias que permiten interactuar en grupos heterogéneos, tales como relacionarse bien con otros, cooperar, trabajar en equipo y administrar tareas. Pensábamos que esto de las competencias era muy fácil, ¿verdad? Pues no, hay muchas otras cosas que explicar. Por ejemplo, las competencias profesionales son las que hacen referencia a las competencias propias de una profesión. Para concluir las competencias y las destrezas son la capacidad de conocer y comprender, saber cómo actuar, saber cómo ser. Las competencias representan una combinación de atributos que describen el nivel con que una persona es capaz de desempeñar. Una competencia abarca todo un conjunto de capacidades que se desarrollan a través de procesos que conducen a la persona responsable a ser competente para realizar múltiples acciones. En lo particular, me gusta mucho el modelo por competencias, ya que es flexible y me permite adecuar los contextos, los ámbitos, en una situación didáctica más adecuada para los alumnos. Las tareas o situaciones a resolver son planteadas de una manera muy similar a la realidad, y permite que se trabaje en forma colaborativa, en donde cada uno de los integrantes puede mostrar su competencia, sus habilidades, valores y actitudes. Además, los aprendizajes esperados son muy puntuales. Como lo mencioné anteriormente, se deben dar de manera detallada a los alumnos. Se deben especificar qué y cómo se va a evaluar. ¿Para qué? Para evitar algún desacuerdo con la calificación o bien evitar desmotivar a los alumnos. Formamos un grupo numeroso de docentes. Sí, un poco más de 2 millones de maestros. Que ofrecemos servicios educativos a más de 36 millones de alumnos en todos los niveles. Y enfrentamos un doble desafío. Asegurar servicios educativos de calidad a nuestros alumnos por medio de la modalidad virtual. Y el segundo desafío es lograr que se cumplan todas las las mínimas competencias básicas. Me despido con ustedes con lo siguiente. Una frase de la UNESCO. Los objetivos básicos de la educación deben de ser aprender a aprender, aprender a resolver y aprender a hacer. Nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana. Si es que pueden descansar, porque recuerden que estamos ocupados haciendo tareas.